0: Então agora abra comigo, gente, porque esse, esse mês abençoado, falando a respeito do Espírito Santo, é o tema mais maravilhoso que, para mim, <risos> é o tema mais maravilhoso de todos, todos são, mas esse daqui, para mim particularmente, é maravilhoso falar de um do amado, dessa pessoa que é o Espírito Santo. Você aprendeu que é uma pessoa? Você já aprendeu que o Espírito Santo é uma pessoa? Sim ou não? Amém? Aonde que Ele mora? Isso, em nós. Quando que Ele foi morar na sua vida, no seu coração? Em que dia? Quando você recebeu Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Amém? Não pode esquecer disso mais. Amém? Então é o Espírito Santo quem nos regenera. O que, que é regenera, gente? Hã? Que nós nascemos de novo, nos gerou de novo, foi ele quem nos gerou de novo. Aonde que o Espírito Santo nos gerou novamente? No espírito. Porque nós somos um espírito que temos uma alma que habitamos num corpo. Então o Espírito Santo foi lá e ali, ali que ele nos regenerou. Foi ali verdadeiramente que ele nos, ele tem nos transformado. Amém? Tá claro isso? Amém. Então, nós vimos aqui nesse tema maravilhoso, né? O Espírito Santo. Nós vimos aqui que, primeiro, o Espírito Santo ele estará com nós somente hoje, é isso? Hã? Sempre. Todo dia, em qualquer lugar? Sim. Ele habita em nós. Nós também vimos que o Espírito Santo ele nos regenera. E hoje nós vamos falar assim, ó. Diga comigo assim. O Espírito Santo, ele nos transforma, segundo Cristo. Glória a Deus. Então, hoje nós vamos aprender um pouco mais a respeito desse amado Espírito Santo, que é uma pessoa que não é menos, que não é mais, mas que é o próprio Deus, amém? Amém? Que é o próprio Deus que habita em nós que Ele nos transforma. Mas Ele transforma de uma vez, gente? Não. Ele vai nos transformando. Até quando? Até quando Ele voltar. Então, eu falo assim, uau, tem muita coisa para fazer na minha vida. Não tem? Na minha tem, gente. Muita coisa para fazer. Então, nós vamos ver a respeito disso hoje. E é tão maravilhoso que a palavra que nós já conhecemos também está em 2 Coríntios, capítulo 3, no verso 18. 18. Essa palavra que é a palavra do Ministério Mulheres no Espelho. É essa palavra que o Senhor, nosso Deus, nos deu para sustentar, para dizer assim, qual é o propósito do Ministério Mulheres no Espelho? É essa palavra aí, se alguém te perguntar. É a mulher que só vai ficar passando batom e cuidando do cabelo? Não, não. É essa palavra que nós temos como base para declarar que essa mulher no espelho é uma mulher comprometida, é uma mulher que vai sendo transformada, ó, constantemente aqui dentro no seu interior. Ela vai sendo transformada. Diga assim: Eu estou todos os dias sendo transformada. Amém? Isso. Está escrito assim: E todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor. Segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Fecha os teus olhos, fecha os teus olhos. Espírito Santo de Deus, obrigada Senhor, obrigada pela tua presença aqui no nosso coração, em cada uma de nós. Obrigada, doce, amado Espírito Santo de Deus, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Obrigada, Espírito Santo de Deus, que nos regenerou. Obrigada, Espírito Santo de Deus, que nos ensina todos os dias e que investe na nossa vida para que cada dia mais nós sejamos transformadas, parecidas no caráter de Cristo. Amado Espírito Santo, nos convence dessa palavra hoje que está sendo semeada nesse lugar, nos convence a vivermos cada vez mais essa palavra no poder do teu Espírito, porque sabemos que sem, sem esse poder não conseguimos, não conseguimos colocá-la em prática. Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, tira a venda dos nossos olhos, qualquer que seja a área, Senhor amado, que nós precisamos, porque sabemos que a Tua palavra, que é a espada, ela vai, Pai amado, aonde ninguém pode alcançar, Pai amado, ela vai e separa alma e espírito, junta e medula, Senhor amado, e ela é luz, ela é lâmpada, Pai amado, ela ilumina, Senhor amado Deus, nós queremos pedir que o Teu Espírito Santo cele, Sela esta palavra, Pai, amado querido Deus. Sela essa palavra no nosso coração e que essa palavra venha germinar e dar fruto e mais fruto para a glória do teu nome, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Eu quero só te lembrar que aqui essa palavra que nós conhecemos tão bem, a gente precisa lembrar um pouquinho do contexto. Nós sabemos muito bem que Moisés teve um determinado momento aonde ele estava vindo ali do monte e ali o rosto dele resplandecia, ele não sabia que estava tão resplandecente. E as pessoas, o que elas faziam, até mesmo Arão e o povo mesmo, eles começaram a não chegar perto de Moisés, porque eles estavam assim, eles viram que ali era a Shekinah, era a glória de Deus sobre Moisés. Então, o que significa tudo isso? Logo depois Moisés pega e ele cobre o seu rosto. Por quê? Porque verdadeiramente ali... Ele viu que as pessoas não chegavam perto por causa da chiquenada, da glória de Deus, da glória de Deus. Percebe que quando eu e você estamos na presença de Deus, quando a gente vai orar, quando a gente fica com Deus, quando a gente lê a palavra, gente, quando você entra na presença de Deus e depois que você sai é a mesma coisa. É Patrícia? Não é, é diferente, algo acontece aqui conosco, aqui dentro de nós. É algo, é algo novo, é algo diferente. A presença de Deus nos constrange, o amor de Deus nos constrange. É maravilhoso saber que nós temos um Deus que é vivo, que fala conosco, que nos vê, que nos ouve, que fala conosco de diversas maneiras. E aqui é interessante, que depois vocês leiam com mais calma, que não dá para falar, mas leiam todo o 2 Coríntios capítulo 3 inteirinho. E você vai ver exatamente aqui, Antes de eu entrar nesse versículo, eu quero só lembrar algumas coisas, né? Que verdadeiramente quando o Arão, ele viu o rosto de Moisés, quando o povo viu, eles não conseguiam se aproximar dele. Moisés, ele coloca aquele véu. Mas tem algo aqui. Ele coloca aquele véu para que todos pudessem se aproximar. Ele percebeu que aquilo fazia com que aquela glória eles não se aproximassem. Ele cobre o seu rosto para que todos pudessem se aproximar. Diga assim, essa glória era a glória da velha aliança. Uhum. E essa glória, gente, eu quero que você saiba que essa glória, essa glória, ela se desvanecia. Essa glória, ela ia se apagando. Mas diga assim, hoje... Nós temos a glória da nova aliança. E essa glória, ela é permanente. Não tem como, ela não vai se desvanecendo, gente. Ela é permanente. E aqui o apóstolo Paulo, exatamente, e quando ele fala a respeito disso, é interessante, porque nós vemos aqui a maneira tão... Ele faz um contraste da antiga e da nova aliança. Ele faz um contraste aonde, um dizendo assim, olha, uma coisa é você olhar para Moisés, outra coisa é você olhar para Jesus. Quando você olha para Jesus, quando nós olhamos para Jesus, sabe o que acontece comigo e com você? Quando nós gastamos tempo com a palavra de Deus, quando nós conhecemos esse Cristo, nós somos transformadas de glória em glória. Vai mudando a nossa vida. Pode perceber quando você escolhe por um versículo, um só, em prática na tua vida. A coisa não começa a mudar? Sim ou não? Semana passada eu desafiei duas pessoas a falarem assim, a partir de agora eu vou pegar isso daqui, essa dificuldade da minha vida e realmente eu vou pedir a ajuda do Espírito Santo de Deus para que Ele me ajude, porque eu não quero mais fazer do meu jeito, mas eu quero fazer do jeito de Deus. Você pode me procurar ainda. Ninguém me procurou. Eu quero muito te desafiar. A viver um novo tempo. Um tempo onde você vai depender de Deus. Onde você verdadeiramente vai acreditar e crer que a palavra é de Deus. E que o Espírito Santo de Deus que habita em você, que habita em mim. Ele tem poder para me ajudar. Ele é meu auxiliador. A fazer aquilo que eu não consigo fazer. Isso em qualquer área. Se você olhar para a palavra de Deus e você falar assim. Espera aí. Isso que eu estou vivendo. Eu não posso continuar vivendo. Isso está contrário à palavra de Deus. Eu não posso ficar brigado com ninguém, eu preciso estar em paz com todos, mas eu não, tenho, eu não tenho coragem. Eu sou orgulhosa, mas orgulho não é de Deus, é obra da carne, eu não quero mais isso. Para quem que você vai pedir ajuda? Para o Espírito Santo, aonde que Ele habita? Em você, mas você precisa desejar, você precisa querer, porque se você quiser, Ele vai te ajudar. E aí sabe o que vai acontecer com você? Você vai ter uma experiência sobrenatural. Você vai entender que essa palavra de Deus é para ser vivida. Não é só para escutar. É para ser vivida. E eu tenho certeza que coisas lindas vão acontecer na sua vida. Amém? Aleluia. Eu quero que você também abra comigo em 2 Coríntios capítulo 3, no verso 16. Gente, olha o que diz essa palavra. Um pouquinho antes do 18. Diz assim, ó. Mas... Quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Aquele véu que impedia de você estar na presença de Deus, ele é retirado. Seus olhos são abertos. O seu Espírito, o Espírito Santo visita o seu Espírito e o seu Espírito é recriado. E eu posso começar a ter acesso, irmã? Pode começar a ter acesso ao pai, não é, querida? Essa irmãzinha é uma linda, de rosinha aqui, ó. Você mesmo. Fez assim, ela aqui, ó. atrás de você, Dri, é, é você mesmo. Essa mulher, gente, eu tenho certeza, eu estou contando os dias, o momento que ela vai subir nesse lugar aqui. Que ela vai contar das maravilhas de Deus na vida dela. Ela sabe que eu tenho falado pelo Espírito com ela. E eu tenho tanta convicção, eu tenho tanta convicção, amada, que o Espírito Santo de Deus que habita em você vai quebrar, vai destruir... Tudo aquilo que impede você de ser tudo aquilo que Deus quer que você seja. Porque você ainda não tem ideia do tamanho do amor de Deus pela tua vida, querida. E aquilo que você não pode fazer, Ele só quer que você fale assim: Eu quero. Que o Senhor faça. Ele já fez algumas coisas, você já deixou. Mas tem outras ainda que você precisa desejar. E Ele vai fazer. Você vai subir aqui você vai contar os feitos e as maravilhas do Pai. Amém, querida? Ele vai fazer coisa gloriosa. A sua história vai ser transformada. Você crê nisso? Vai ser assim. Amém? Vai ser assim. Eu creio também. Aleluia. Segundo Coríntios 3,17, diz assim. Ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor? Ali é o que? Liberdade, gente. Aonde está o Espírito do Senhor? A liberdade. Aí vem, é, segundo Coríntios 3, 18. Agora nós vamos lá. Está falando aqui só eu, Marília? Não. O que está que falando aqui? Todos nós, todos nós aqui. Que com a face descoberta, que fomos alcançados por Jesus. Amém? Olha aqui, o que nós fazemos? Contemplamos. O que é contemplar? É gastar tempo. É você contemplar, não é passar um olho assim, ó. Passei o olho e vi que tem... Não! Contemplar, falar, nossa, olha a textura dessa parede, olha a cor, como é diferente, nossa, eu não tinha visto que tinha aquilo. Isso é contemplar. É ver os detalhes. Contemplar é, 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 leva tempo. A gente fica ali contemplando ao Senhor. Contemplar é você verdadeiramente escolher Ficar ali parada Parada mesmo E ali com o teu espírito Ali no Senhor E fazendo o que? Contemplamos a glória do Senhor Segundo a sua imagem S Estamos sendo transformadas Com glória cada vez maior Diga assim, eu não sou mais a mesma e amanhã, eu vou ser melhor do que hoje. E vai mesmo. E tem que acreditar que vai ser. Eu queria muito que você que tem dificuldade de sorrir, que você pedisse para Deus, fale assim: eu quero começar a sorrir. Eu quero começar a sorrir. Você que não enxerga as pessoas que estão perto de você, começa a falar para Deus assim, eu quero começar a enxergar as pessoas que estão perto. Eu quero ir lá no mercado e enxergar o moço lá do açougue, e dá uma boa tarde para ele. Boa tarde. É bom, gente, Começa a enxergar. Que tal na sua casa, as pessoas estão chegando, você receber de uma maneira bem gostosa, afetuosa, assim como você gostaria de ser recebido. Ai, que gostoso que você chegou. Ah, todo mundo, a gente já se conhece. Faça para os outros tudo o que você gostaria que fizessem com você. Isso é glória dEle. Isso é ser transformada com o caráter dEle, porque Ele é amor. Ele é amor. Ele é amor, gente. A minha querida Lia, coisa mais linda que eu cheguei, ela já me fez chorar. Essa menina, levanta só um pouquinho para eles te verem. Isso. Está mais linda do que nunca. Tem uma história. Pensa numa pessoa que persevera. Uma pessoa que teria tudo para ficar embaixo de uma cama em depressão profunda, mas que escolheu amar a Deus, chorar aos pés do Senhor, acreditar que o milagre pode acontecer, fazer a parte dela, confiar em Deus, dar passos que muitas vezes a própria família assim: não, você não vai fazer isso, você é louca, amigos, etc. Mas ela tinha a convicção de Deus. Por isso ela está vivendo o melhor de Deus agora. Não foi assim de um dia para o outro. Foram anos. Anos de dor. Anos de sofrimento. Anos de solidão. Anos de lágrima. Anos e anos e anos ali na presença do Senhor. E parecia que nada acontecia. Não é assim, minha irmã? Parecia que Deus não ouvia. Parecia que estava tudo errado. Parecia que ela estava em pecado. Parecia. Só parecia. Mas quem habita nela, o Espírito Santo de Deus... Ela convidava ele para reinar todo dia na vida dela. Convidava ele para reinar nos negócios dela. Convidava ele para reinar na vida dela como mãe. Convidava ele para reinar em todas as áreas da vida dela. Sabe o que foi acontecendo com ela? Ela está sendo transformada de glória em glória. Um dia você vai contar o testemunho, não vou contar, só vou contar essa, essa partezinha. É escolha, gente. Precisa crer e dar passos. Eu creio e se eu creio a fé é algo em movimento, a fé não é algo parado. Se eu creio eu dou passo, se eu creio eu dou mais um passo, se eu creio eu dou mais um passo. Todas as vozes se calem e eu escuto somente a voz do Espírito e dou passo pela palavra de Deus. O mar começa a se abrir, as coisas começam a se movimentar. As coisas começam a ter uma proporção que você fala, meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu. É assim, é assim que Deus está levantando esse exército de mulheres no espelho, mulheres de fé, mulheres que andam pela fé, que acreditam sim que Deus está com você e que Ele está realizando e fazendo em você, através de você, nada fez que essa mulher parasse, ela teria muitos motivos para parar, mas ela decidiu fazer o quê? Semear com lágrimas, não foi irmã? Chorando. Chorando, não foi uma nem duas, foram muitas vezes e anos que ela veio aqui nesse culto aqui e ela chorava. Mas nunca murmurou, nunca, nunca murmurou. Mas aprendeu a adorar com lágrimas, aprendeu ali, olha, semear, semear, semear na vida das pessoas, semear sorriso, semear fé, semear esperança, semear. Sabe por quê? Porque essa palavra aqui, ó, de 2 Coríntios 3,18, eu vou caminhando, eu não fico esperando, eu vou caminhando, vou olhando para Ele, vou olhando para Ele, meu coração está rasgado, a dor está acontecendo aqui, nada aconteceu do que eu esperava, mas eu confio em Deus, eu confio em Deus, eu confio em Deus, confio em Deus. o que, que vai acontecendo? Eu sou transformada, como por um espelho, a glória dEle, eu fico parecida com Ele. As pessoas começam a olhar para mim e ver o que? O caráter dele. É isso que acontece com aqueles que creem. É isso que acontece com aqueles que têm o um Espírito Santo, mas que acreditam e começam andando e contemplando. Vão olhando para a palavra, está escrito Senhor, que a oração do justo muito pode ser os efeitos. Pai, eu estou aqui, está escrito Senhor, que tudo que eu pedir, crendo, o Senhor nos dará. Está escrito Senhor, que se eu estiver grudada na videira verdadeira, eu poderei pedir o que quiser, o Senhor nos dará. Palavra, palavra. Nós precisamos da palavra, precisamos orar a palavra, porque é a palavra que vai nos sustentar num dia mal Não vai ser, gente, um culto, outro culto. Não, é a palavra de Deus. Lá na sua casa, todos os dias, assim como você come, você precisa se alimentar, alimentar o seu espírito, assim como você alimenta a sua carne. Amém? Vocês podem dar glória a Deus? Amém. E aqui... É maravilhoso, porque fala que nós somos transformadas, olha só, com uma glória cada vez maior. Aí todo mundo vai olhando para você e falou: nossa, como você está mais bonita. Nossa, como você está mais linda. Nossa, que olha, olha o que aconteceu na sua família. E, nossa, o que aconteceu ali? Nossa, os seus negócios melhoraram. Nossa, mas você não tinha... Peraí, aí, eu lembro, que você não tinha falido? Mas como assim, essa empresa é sua? Nossa, mas você não dava de ônibus, agora você está de carro. Eu estou falando coisinhas pequenininhas aqui, gente. Mas por quê? Porque a glória do Pai, porque a minha vida, a sua vida, nós escolhemos andar pela palavra de Deus. E quando a gente escolhe se submeter à palavra de Deus, obedecer à palavra de Deus, as bênçãos do Senhor vêm sobre mim, elas me alcançam. Eu não preciso correr atrás de bênção nenhuma. Não precisa correr, correr atrás de profeta, nada disso. E se a bênção me alcança, eu sou bendito aonde, em qualquer lugar. Aonde estiver, ela está comigo aqui, ó, ó, aqui, ó. eu estou para cá, ela está aqui comigo, eu estou para cá, ela está comigo, eu estou para cá, ela está comigo. Tá comigo. É assim, é transformada de glória em glória, de glória em glória. Eu poderia dar muitos exemplos aqui de mulheres aqui que eu sei a história, que vivem exatamente essa verdade. É porque está tudo muito bem, é perfeito? Não! É porque elas escolheram, elas decidiram contemplar como puro espelho o Senhor, a glória do Senhor. Elas trocaram a murmuração por adoração. Dá uma olhadinha para quem está perto de você e fala assim, nossa, mas você está mais bonita mesmo. Uhum, é. é verdade, pode falar, porque é verdade mesmo. Se, você, se a gente pudesse pegar uma foto, né? Aquelas fotos tinha que tirar na hora, a Polaroid, né? A Polaroid a gente tira assim, ó. Na hora a gente tira aquela cara feia, quando você, você não tinha Jesus. Aí depois você vai andando, de glória em glória. Nossa. Ah. Gente, é assim É assim, não dá mais para ficar com aquele bicão Aquela cara feia, pesada Porque o pecado deixa a gente assim, né? Pesada, cara feia Não, 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 não Dá para sorrir Dá para sorrir E o seu sorriso é lindo e o seu sorriso na vida de alguém não só faz bem para você, como para o outro, para o ambiente, para a sua casa. Você não precisa mais trazer esse peso todo. Você não precisa disso para ficar ranzinza para alguém te respeitar. Não, queridas. Nós precisamos ser só servas. E servir. É o contrário. É ser humilde e servir os outros. Cada vez mais você ganha o quê? Respeito. As pessoas te respeitam, por quê? Porque você não é só ouvinte, você é praticante da verdade. E aqui o apóstolo Paulo, exatamente, ele fala sobre isso, por quê? Porque aqui é a nova aliança. Essa nova aliança é a aliança com Jesus. É uma aliança permanente, amém? Aleluia, glória a Deus por isso. E quando eu olho para o rosto de Jesus, esse brilho nunca vai apagar, não vai. Não vai apagar, amados. Cada dia mais que a gente olha para Jesus, esse brilho só vai aumentando, só vai aumentando, vai brilhando a luz. As pessoas vão percebendo, você não precisa falar nada, absolutamente nada. As pessoas vão percebendo que realmente você mudou, que cada vez mais você está mais bonita. Que coisa boa te ver aqui, minha querida, que veio trazer o lanche não sei para quem aquele dia. Bonitinha. Ela falou assim, eu resolvi ficar. Eu falei, eu gostei dessa sua decisão, né? Que coisa boa, né? A gente quer que todo mundo se sinta muito bem e à vontade aqui na casa do Pai. Amém? Então, quando eu olho para Jesus, é tão maravilhoso isso, gente. Porque o Espírito Santo de Deus vai trabalhando em mim. Quando eu leio a palavra de Deus, sabe o que acontece? Eu estou lendo a palavra de Deus aqui e o Espírito Santo de Deus está falando assim. Então, o que você vai fazer com isso daqui? Está dizendo para você não mentir. E eu sei que você mente. Ele fala com você. É como se você estivesse nua. Quem já se sentiu assim? Ai, que vergonha, né? É feio, né? Mas quem que não passou por isso? Tão triste. Tão triste quando o Espírito Santo falou, olha para mim e falou assim, tem inveja aí. Eu sou uma mulher de Deus, como que posso ter inveja? Inveja é a obra da carne. Mas Ele me mostrou, ninguém falou, porque Ele habita em mim. Ele habita em mim. E quando Ele mostra, Ele mostra dando para nós a oportunidade de nós mudarmos. De nós nos arrependermos, de nós consertarmos. De nós fazermos a coisa certa do jeito certo. Eu e você não precisamos ter inveja de ninguém e de nada. Por quê? Porque tudo que eu preciso ou tudo que eu queira, Ele pode me dar. Só precisa saber se está no plano dEle me dar. E se o que eu estou pedindo está de acordo com a palavra de Deus. Porque se não tiver de acordo com a palavra de Deus, ele não dá. Entende? É isso. Cada vez mais que eu vou buscando a palavra de Deus, que é luz, que é lâmpada, ela vai iluminando aonde tem pecado na minha vida, começa a aparecer. E aí ele me mostra. Por que ele mostra? Ele mostra para me dar a oportunidade de me arrepender. E dizer assim, ei, lembra que eu habito aí? Não dá para ficar essa casa suja. Não, tem que tirar isso daqui, tem que tirar esse pecado, tem que tirar esse outro pecado aqui, tem que tirar. E quando você começa a tirar todo esse pecado, porque ele vai mostrando para você, você vai vendo como que fica uma casa. Gente, quando tem muita, muita sujeira e você vai limpar, como é que ela fica? Hã? Nossa, a casa que estava suja vai ficar linda. Todo mundo fala, nossa, que cheiro bom, que casa linda, Ai que vontade de ficar aqui, não é assim? Eu amo fazer faxina, nossa Deus do céu, quando eu faço faxina, dá vontade de falar, Paulo, coloca o pé na cabeça. Não entre com esses pés aqui, mas tem que entrar, né? E aí fica aquele cheiro gostoso. A nossa vida com Jesus, cada vez mais que a gente vai buscando Jesus, ó, o bom aroma. Esse aroma suave, esse bom perfume que está dentro de nós, ele é exalado. A gente vai andando e as pessoas falam assim, ei, nossa! mas como você mudou, mas que linda que você está, mas que alegria que é essa, nossa, mas eu estou com vontade de ficar perto, tem uma paz aí com você, não é assim gente? É assim, é assim, o Espírito Santo de Deus tem o poder de nos transformar de glória em glória. Caráter, caráter de Cristo, é isso que Ele faz, é isso que Ele quer fazer conosco, amém? Vamos lá, para quê? Para que eu seja parecida com Ele. Por quê? Porque esse é o grande projeto de Deus na minha vida. Ele quer nos transformar em imagem do rei da glória. Ele não quer apenas nos levar para o rei da glória. Ele quer verdadeiramente que nós sejamos a imagem do rei da glória. Ele não quer apenas que nós sejamos salvas e vamos para o céu. Ele quer que aqui na terra... Aqui na terra, as pessoas olhem para nós e vejam Cristo em nós. Vejam verdadeiramente uma vida transformada pelo poder de Deus, pela palavra de Deus. Uma vida onde a paz, a alegria e a justiça reina na tua vida, na tua casa, na tua família. Esse é o reino de Deus. E o que significa isso? Aonde eu vou, aonde eu falo, o que eu estou fazendo? Proclamando o quê? O reino de Deus. Nós somos aquelas que proclamamos quando nós contamos a nossa história de vida. Nós estamos falando, quem fez isso? Ele, o rei. O rei, o rei fez isso, ele mudou a história. Como que você está de pé? Porque ele me sustenta. Como que você está passando esse avalanche de problemas teus? E você tem alegria, e você tem tempo para orar por alguém, você tem tempo para abençoar por causa dele. Porque ele é comigo. Porque ele é comigo. Porque Ele é meu auxiliador, Ele me ajuda, Ele me sustenta, Ele é meu amigo. Você está sozinha? não estou não, querida. Ué, mas não estou vendo ninguém na sua casa. Ah, porque você está olhando outra casa. Ah, essa casa aqui está cheia. Essa casa aqui a gente conversa, a gente canta, não é assim? Ó, a pessoa mais linda, gente. Falei para essa mulher aqui, mas você está mais bonita ainda, né? Desde o dia que ela entrou aqui eu falei para ela, mas não falei... É, é de mentira, falei de verdade, porque eu não minto, gente. Falei de verdade, está bonitona. Por quê? Quando ela teve encontro com Cristo... Tão verdadeiro, ele transformou, ele pegou aquele peso, aquele fardo, aquilo que estava oprimindo, que estava pesado, ele levou embora. E o que ele fez? Tó, o meu que é leve e suave. Ah, não tem mais problema? Tem, tem problema como eu tenho, como todo mundo tem. Mas agora não está mais sozinha. Ela clama por ele, ela sabe que ele está ali. Me dá uma palavra de sabedoria, Senhor, não sei o que fazer. Me dá essa alegria agora, nesse momento que eu estou com vontade aqui de chorar. E a gente pode chorar. E a gente pode falar que a gente está triste também, lógico que pode. Mas eu quero dizer para você que o desespero não tem mais espaço. Não tem. A falta de esperança não tem mais espaço. A gente crê que ele é conosco e que ele não erra. Que ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Amém? Aleluia, glória a Deus por isso. Deus é muito bom. Para que isso aconteça, eu preciso sair da velha aliança e viver dentro da nova aliança. Por isso que a gente precisa de Cristo na nossa vida. Hoje, hoje aqui ó. Você pode conhecer o poder do Espírito Santo. Se entrou alguém nesta tarde aqui que não conhece esse Jesus Cristo que nós estamos falando, que nunca orou com fé, acreditando verdadeiramente que Ele morreu e ressuscitou, é hoje. Hoje Ele quer morar, habitar em você. Ele quer verdadeiramente que você possa viver tudo o que está sendo pregado aqui. Ele deseja que você viva dessa maneira. E por quê? É uma coisa tão linda, gente. Você pode conhecer o poder do Espírito Santo transformador, olhando para quem? Para Jesus, olhando para esse Jesus da Bíblia, conhecendo ele, conhecendo as atitudes dele, assim como, eu digo sempre assim que para mim, eu gosto muito de meditar a respeito nas atitudes de Jesus como filho também, para mim é um modelo perfeito de filho, um filho que verdadeiramente sabia que ele ia sofrer muito, que ele ia passar dores mesmo, e ele até o final ali, ele foi fiel ao pai, e depois ele falou ali naquela cruz, naquele momento de angústia, de dor. Hum. Ele abriu o coraçãozinho dele, estava doendo muito. Jesus me ensina muito que eu não preciso, eu não preciso esconder o que eu sinto. Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Ele poderia não ter falado, né? Mas ele sabia quem ele era. Quando nós sabemos quem nós somos, nós não precisamos provar nada para ninguém. A gente pode chorar no dia da tristeza. A gente pode falar para a pessoa que está difícil e que está doendo muito. A gente pode pedir oração que não demonstra de forma alguma que você está fraca. A gente só não pode ficar dependendo de pessoas. Sempre o outro que ora por mim, não. Eu sou filha, eu tenho livre acesso ao meu Pai. E o Espírito Santo de Deus habita em mim. E agora eu creio, eu creio que o meu Redentor vive. Eu creio num Deus que me vê. Um Deus que ouve, um Deus que sabe do tempo difícil. Um Deus que sabe do que eu estou passando. Mas um Deus que me ensinou a crer, a orar, a agradecer, a acreditar que amanhã vai ser melhor. E enquanto não chegar o amanhã, eu vou continuar fazendo as obras, as coisas que Ele quer que eu faça. Sim ou não? Sim. É assim que Ele faz. É assim que Ele deseja que a gente haja, que a gente viva essa palavra. Por isso que é maravilhoso falar desse Espírito Santo que transforma. E vai sendo transformado de glória em glória. Isso é maravilhoso demais. Em Romanos capítulo 8, no verso 29, diz assim. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou. Para serem o quê? conforme a imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Olha, Jesus é o meu irmão. E eu quero que vocês olhem para esse Jesus, esse seu irmão que foi obediente, que submeteu a palavra. Por quê? Jesus, como homem nesta terra, nem um segundinho da vida ele deixou de ser Deus. Está claro isso? tá? Deus tinha um plano, dele vir aqui e poder dizer para assim, olha, sabe essa dor aí da humilhação? Sabe esse desprezo aí dos seus irmãos? Eu sei, eu passei por isso. Sabe quando cuspiram em você? Sabe quando traíram você essa dor da traição aqui? Sabe essa dor da traição que é profunda, que rasga lá? Eu também sei, eu também sei. Foi necessário que Jesus viesse como homem para que ele, ele dissesse para nós assim, eu sei tudo o que você está passando. E eu sei que tem um Pai que me sustentou e que também vai te sustentar. Que vai fortalecer e que vai passar, porque tudo passa, gente. A gente não fica no deserto não. Não fica. Mas é necessário que você creia e que você obedeça, e que você faça isso. O Espírito Santo atua em nosso coração para sermos o que conformados. O que que é conformados? Que tem a forma. O Espírito Santo de deus habita em nós para que nós tenhamos a forma de Cristo mente de Cristo, forma de Cristo e não do mundo então se eu quero, se eu tenho um vício e eu quero ser liberta do vício para quem que eu vou pedir ajuda, gente? o Espírito Santo mas são anos olha, eu, eu nasci parece que desde os oito anos eu, eu, eu fumo desde os oito anos eu bebo ei, ele é atemporal ele é dono do tempo ele é todo poderoso mas a fé é sua você que precisa ter fé e crer e desejar mudar. Desejar transformação. Diga assim, não é a situação que nos molda. Mas o Espírito que opera dentro do meu coração. Uhum. É Ele, o Espírito que habita em você. É Ele, amadas, verdadeiramente o Espírito que opera dentro do seu coração. Ele vai operar em meio à situação. Convida ele para operar. Convida ele para reinar. Convida ele para fazer diferente. Não tem idade. Não tem cor. Não tem classe social. Não tem nada disso. Para ele, nós somos todos iguais. Só tem uma palavra. Desejo e fé. Que é só você. Só você pode verdadeiramente... Eu falo assim que tem é como se tivesse uma... uma uma fechadura dentro do nosso coração e somos nós que temos que abrir. Ninguém pode abrir por nós. Então se você tiver e quiser uma vida transformada, peça para ele. Se você verdadeiramente sente que você tem uma vida assim, sabe, pesada, angustiada, que você não tem mais alegria de viver, sabe aquele avivamento no poder de Deus? Você já ouviu falar sobre ele? Ele quer que a gente viva dessa maneira. Que nós sejamos avivadas pelo poder de Deus. Por quê? Porque assim, ó, de glória em glória. Glória em glória, dia após dia, a gente andando, aprendendo a palavra de Deus, colocando em prática, nós somos o que? Santificadas, transformadas. Diga assim: santificação é a capacitação do Espírito. Aonde está isso? Gálatas capítulo 5, versos 16 e 17 diz assim: por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Vivam pelo Espírito, o que, que vai acontecer? A sua carne vai perder. Ela está com vontade de fazer muitas coisas. Ela está com vontade de fazer coisas que o mundo quer que ela faça. Mas como que ela vai me obedecer? Eu vou estar tá cheia do Espírito, da palavra de Deus. Ela já perdeu. Agora se eu não estiver, vai ser muito difícil, amados. Pois a carne, ela deseja o que é contrário ao Espírito. Ela deseja tudo o que é contrário. O Espírito, que é contrário à carne, eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Se eu e você escolhermos viver pelo Espírito, nós não andaremos, de forma alguma, pelo que a nossa carne quer que a gente faça, em todas as áreas, em todas as áreas. Eu estava contando para duas pessoas, uma situação que eu passei semana passada, uma situação bastante difícil, a minha carne, ela não tremeu, ela estribuchou. Ela queria porque queria, atrás de uma pessoa, se ela pudesse, ela colocaria no outdoor o nome e destruiria. Isso era a minha carne. Lembra que eu falo para vocês, quando eu vejo isso, o que eu tenho que fazer? Me trancar no quarto, pedir para o meu esposo levar a chave e levar o celular junto. Porque eu sei dos meus limites. Eu sou gente como você. Eu sei da guerra que eu passo. Eu sei do que o diabo quer. E o que ele quer fazer comigo. E eu preciso conhecer e saber que eu preciso fugir da aparência do mal. Porque senão eu caio no laço do diabo. Eu confesso que acho que olha fazer muitos anos da minha vida que eu, que eu não passava uma luta tão grande como essa, gente. Mas eu lembrei o que a palavra, o Salmo 46 diz que tem um refúgio para mim, que eu posso ir. Que tem um refúgio, que tem um Deus que me ouve. Que tem um Deus que não vai falar o que eu quero ouvir, mas aquilo que eu preciso escutar. Que tem um Deus que vê, que fala, que me repreende, que me exorta e fala, não, faça isso. Mas a minha carne gritava tanto, gente, mas tanto, 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 que vocês não têm noção. Vocês não têm noção, só faltou eu falar assim, amor, me amarra aqui, ó, mas me amarra, porque senão eu vou pular pela sua janela. Só para vocês terem noção, eu estou falando exatamente como que eu estava. Eu tenho um problema sério com injustiça. É o drama da minha vida. Mas Deus é tão misericordioso que quando nós fazemos o que a Bíblia diz, vai lá para o refúgio, vai lá e fala para o teu pai tudo. Eu estou com raiva. Eu estou com vontade de fazer isso, Senhor. Eu falei tudo, 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 gente. Falei, chorei, gritei, tudo doce, amado Espírito Santo hum. ele veio ali, ele me envolveu ali, ele me encharcou ele me convenceu o que que o diabo queria fazer com tudo isso ele me convenceu porque ele tem o poder de nos convencer através da palavra na hora ele começou a me lembrar a palavra ele começou a falar filha, filha para quem? Para quem? quem que vai ganhar a glória com isso? Mas você fica cega, você fica cega quando você está com ira, quando você está irada com alguma coisa. Eu estou contando da minha vida, por quê? Porque eu quero que vocês vejam uma mulher que está aqui, que é uma mulher como vocês, apenas exercitando um dom um chamado de Deus, que sofre as angústias, tribulações, injustiças, mas que lembra que tem um Deus que vive, que reina e que verdadeiramente nunca erra. E que eu tinha que fazer a minha parte. E que ele faria a dele. E aí, ó. Pus louvor, palavra, louvor, palavra, louvor, palavra. E quando eu estava pronta, depois de alguns dias, e aí eu fui, resolvi o meu problema. E o que aconteceu? Vamos dar uma salva de palmas? A glória foi do Pai! Porque o Espírito Santo de Deus nos convence. Deixa Ele te convencer. Deixa Ele te convencer dessa verdade poderosa. E o diabo, os demônios, eles caíram na minha frente como gigantes. Bumba! Eu vi a glória do Pai. É real, gente. Esse reino aqui ó, é real. Vamos lá. Romanos, capítulo 8, verso 4, parte B, diz assim, que nós não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Diga assim, eu não posso viver segundo a carne, uhum, mas pelo Espírito. Isso. Romanos 8, 9 diz assim, entretanto vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, se de fato. Se de fato ele habita em vocês, porque se ele não habitar em você, você vive pela carne. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Não tem como. Romanos 8, 13 e 14 diz assim, pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Hum... Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, vocês viverão, gente. Ele quer que a gente viva e viva a vida abundante. Só que vai ter luta sim. Mas tudo bem, você vai vencer. Ele já venceu por nós. Mas o que você precisa fazer, Ele não vai fazer por você. A palavra de Deus nos garante isso. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Você é guiada pelo Espírito de Deus. Você é guiada, você é filha. O Espírito Santo que nos santifica e produz em nós o caráter de Cristo. Diga assim: é o Espírito Santo que produz em nós o caráter de Cristo. Diga assim: a Bíblia, ela chama de fruto do Espírito. Isso, o fruto do Espírito, quando nós entregamos a vida para o Senhor reinar em nós, aqui ó, esse fruto está aqui dentro, o que que precisa acontecer? Desenvolver, o Espírito Santo de Deus, ele vai trabalhando quando nós vamos olhando ali, contemplando por espelho, nós vamos conhecendo esse fruto que está aqui dentro de nós, ele vai se desenvolvendo. Lá em Gálatas, capítulo 5, 22 e 23, diz assim, mas o fruto do Espírito é amor. Diga assim, amor. amor. Alegria. alegria. Paz. Paciência. 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 Dá uma paradinha aqui. Se nesses quatro que eu falei aqui, não tem amor aí, não tem alegria, não tem paz e não tem paciência, é um negócio o negócio sério. Mas se você tem ele, ele pode te ajudar a desenvolver. Se você desejar. Aí continua. São nove. Ó. Fruto do Espírito. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Em um outro momento a gente vai falar sobre cada um deles. O Espírito Santo de Deus, amadas. É Ele quem produz em nós. Não somos nós. Nós não somos boazinhas como nós pensamos. Não é por obras que nós desenvolvemos isso. É o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo que nos santifica. E Ele produz em nós o caráter de Cristo. E Ele nos santifica como? Pela palavra de Deus. Olha que coisa linda. Diga assim. Eu e você. Diz aí para quem está perto de você. Eu e você. Nós só teremos essas virtudes que são as virtudes do caráter de Cristo, quando Ele, o Espírito Santo, habita em nós. Uhum. Aí o que, que Ele faz? Ele trabalha em nós, Ele nos santifica, Ele opera em nós essa transformação de glória em glória. É Ele que vai operando em nós. Basta você olhar lá para trás e olhar hoje. Em nome de Jesus, eu espero que cada dia mais eu e você estejamos melhorando. Já estou terminando. Precisamos do Espírito Santo, para quê? Para não sermos crentes carnais Nós precisamos Nós precisamos do Espírito Santo Para que nós não resistamos às obras de Deus, Deus quer mudar Nossa vida, e se nós temos o Espírito Santo De Deus, Ele vai nos convencer Filha, por que que você Não deixa eu trabalhar nessa área? Por que que você ainda continua guardando Aquela mágoa de não sei quantos anos Lá atrás, daquele namorado que nem lembra De você por que você continua alimentando uma situação, você não perdoa, não pede perdão, por uma situação que não deu certo há tantos anos atrás? Ei, deixa o Espírito Santo de Deus operar em você. Deixa Ele. Foi a melhor coisa da minha vida, Ele ter me convencido. E eu, ali eu me rendi no chão e comecei a chorar. Graças a Deus, porque eu não sei o que seria de mim. Precisamos do Espírito Santo para... Não sermos imaturas. Diga assim, eu não quero ser imatura. Exato. Meu Deus, tem, tem, tem adolescentes, tem crianças que às vezes são maduras, mais maduras do que, um, do que um adulto, gente. Com relação à vida com Deus. Eu e você precisamos querer deixar de ser imatura. E ser mesmo uma mulher frutífera que dê fruto para a glória do Pai precisamos do Espírito Santo para não sermos bebês espiritualmente precisamos da operação dele diga, eu preciso da operação dele diga assim comigo viver pela graça é ser conduzido pelo Espírito Santo tudo que nós recebemos de Deus gente, é pela graça, sim ou não? através da fé Jesus ele já fez tudo por nós tudo, tudo, tudo agora diga assim, preciso do Espírito Santo para ser madura espiritualmente. Como que eu sei que eu sou madura espiritualmente? É quando você não é mais a primeira da tua vida. É quando você para de ficar olhando só pro seu umbiguinho e agora você se coloca à disposição de olhar pro outro e ser um instrumento nas mãos de Deus para abençoar o outro. Você é madura. Sabe por quê? Porque você crê que enquanto você está fazendo exatamente o que Deus quer que você faça, Ele está cuidando de você, da sua vida e da sua história. Você crê que esse Deus não erra. Tudo que Ele prometeu ali na palavra de Deus, quando Ele disse, olha, ama, ama primeiro lugar a Deus, acima de todas as coisas, depois ama o próximo. Isso é o centro, gente, é o centro da palavra de Deus. O que, que acontece com você? Você é transformada de glória em glória. Para tá pior? Nunca! É para melhor mas é muito melhor, é muito melhor gente, tenha certeza disso, Filipenses 2,15 diz assim ó, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, imagina gente, dá uma olhada para o mundo como está, se eu e você formos cheias de Deus, o nosso coração, ele vai guardar, vai proteger para que ele não se perca, para que ele não seja corrompido. Para que a gente, verdadeiramente, o amor, que a palavra diz que muitos vai esfriar, o nosso não esfrie. Nós precisamos pensar sobre isso, igreja. Jesus, ele está à porta, não há dúvida nenhuma, é só você ler, não só Apocalipse, Mateus 24, tantas palavras. É só você olhar. E aí? Daqui a pouco um outro ano vem, e aí? O que você fez na sua vida? O que você está fazendo? Pare e pensa no que você está vivendo. O que, que você quer viver? Dessa maneira as pessoas verão Deus trabalhando na sua vida. Diga assim, eu preciso mostrar Jesus. Diga assim, mas com força, gente. eu preciso ter o caráter de Jesus. Eu preciso ter o fruto do Espírito. Desenvolvido em mim. Uhum. Isso, é isso. Foi o Espírito Santo que nos convenceu do pecado, que abriu os nossos olhos, que tocou no nosso coração, que nos regenerou para uma viva esperança, que nos selou para o dia da redenção. E aí, eu quero encerrar com essa palavra de 2 Coríntios, capítulo 1, capítulo 3, no verso 1 a 3, que para mim é espetacular. O apóstolo Paulo, ele escreve essa carta, e ele diz assim, olha, Será que com isso nós estamos começando a nos recomendar a nós mesmos novamente? Será que nós precisamos, como alguns, de carta de recomendação para vocês ou da parte de vocês? Vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Aqui o apóstolo Paulo estava passando por uma situação bem, bem difícil. Estavam colocando em dúvida o apostolado dele, enfim. E ele falou, peraí, vocês estão brincando comigo? Será que eu tenho que fazer uma carta de recomendação? Dá uma olhada nos frutos, dá uma olhada no meu trabalho, dá uma olhada no que eu faço, dá uma olhadinha só nisso. Eles são a própria carta, olha para a vida deles, carta que foi escrita no coração. Sabe o que, que significa isso, amados? Quando as pessoas olham para nós, nós somos aquela carta, a gente precisa ficar falando de Jesus, Jesus, o nome, o nome e fica, ficar pregando. Não, não, não. Eles estão lendo a nossa vida. Eles estão lendo essa carta através da minha vida e da tua vida. Eles estão lendo. Agora, o que, que eles estão lendo? Eles estão lendo que Cristo vive e reina. Eles estão lendo que Cristo é amor. Eles estão lendo que Cristo os ama. Eles estão lendo que vale a pena viver uma vida com Cristo. Eles estão lendo que verdadeiramente esse Cristo que morreu naquela cruz, Ele deseja verdadeiramente que eles não fiquem mortos, mas que sejam verdadeiramente avivados pelo poder de Deus. Será que as pessoas estão lendo que nós nos preocupamos com elas? O apóstolo Paulo, ele estava falando ali exatamente sobre isso, que ele quando ele foi indagado e ele fala assim, olha, vocês mesmos são a nossa carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo. Eu queria que você pensasse se você demonstra que é uma carta de Cristo. Eu queria que você pensasse no mais profundo se as pessoas quando elas ouvem, veem você nas suas atitudes, nas suas falas, elas conseguem ler que Cristo está vivo em você e que esse Cristo é amor resultado do nosso ministério, o ministério dele, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, ele reconhece que aquela obra não foi feita por ele, que ele apenas era aquele homem que verdadeiramente o Senhor o encontrou e Deus transformou a história da vida dele, ele os colocou nas mãos do Senhor para fazer e ser tudo aquilo que Deus queria que ele fosse, e eu e você... Será que nós entendemos, será que as pessoas veem em nós que nós somos essa carta de Cristo e que estamos disponíveis para servir como Ele deseja, Ele quer? Isso é ser maduro, é quando eu não penso mais viver a minha vida, mas viver a vida dEle em mim, se coloque de pé em nome de Jesus. Só Ele pode te convencer, eu não tenho a pretensão de te convencer de nada não. Mas eu desejo, eu desejo, no mais profundo do meu coração, que o que depender de você, ele tenha o sim. Porque ele já fez tudo o que precisava fazer. Ele apenas quer que você creia e que você esteja disposta a não mais viver para a sua vida. Não, ele quer que você viva a vida dele. Ele deseja que você viva para ele. E viver para Ele não significa que você vai trabalhar 24 horas para a igreja Não, não Eu não falei igreja, eu falei para Ele Para Ele Ser carta viva Dele dentro da sua casa Ser carta viva Dele aonde você anda, onde você está Ser carta viva Dele no ponto de ônibus Ser carta viva Dele Em qualquer lugar que você estiver Ele só deseja isso Que eu e você sejamos isso que todos possam entender que Cristo vive, ele vive através de mim, de você. Eu não sei se tem alguém aqui hoje que nunca entregou a vida para Jesus Cristo e quer entregar hoje, que quer viver uma nova história com esse Cristo que não está morto, não, ele ressuscitou e ele vive e ele está aqui. E essa palavra, a Bíblia, não é um livro, apenas é a palavra de Deus do começo até o final. E nessa palavra tem poder. Se você está aqui, levante a sua mão, eu quero orar com você. Se tem alguém aqui nesse lugar que quer entregar a vida para Jesus, eu quero orar com você, porque eu sei. O que aconteceu naquele dia que eu entreguei a minha vida para Cristo. Quando eu criei com o coração e falei com os meus lábios, eu quero Jesus Cristo, eu quero te receber como Senhor e Salvador. Não tem ninguém? Então eu vou fazer o segundo apelo. Quem quer, quem deseja, quem quer que o Espírito Santo de Deus tenha total liberdade, se sentir livre para que Ele te use. Para que você seja uma carta viva, onde você andar e estiver. Porque muitas vezes você não consegue, você quer, mas você não consegue. Mas você quer que nessas, todas essas ministrações que vocês têm ouvido, você quer cada vez mais ser cheia do Espírito Santo. Você quer cada vez mais ser usada e ousada. E você quer ser limpa, sabe? Sabe aqueles pecados que a gente fala aqui dentro? Que aí Ele mostra pode vir aqui, eu quero orar com você eu desejo, eu desejo orar com você porque eu sei que doce amado Espírito Santo, Deus está aqui com nós e eu sei que Ele sabe de tudo aquilo que nós necessitamos, eu sei que Ele nos conhece e que Ele verdadeiramente espera que nós tomamos uma atitude uma atitude, uma atitude de falar, chega, eu não quero só procurar Deus quando eu preciso de alguma coisa mas eu quero todos os dias buscá-lo e dizer, eis-me aqui Senhor o que o Senhor precisa Pai? Eu quero te servir eu sei que eu não sou capaz, mas eu sei que o Senhor é, fecha os teus olhos, amado Espírito Santo de Deus, eu sei que só o Senhor pode convencer a cada uma de nós, do pecado, da justiça e do juízo, sou o Senhor meu amado, essa obra é tua querido. Obrigada por essa oportunidade tão linda, onde o Senhor coloca cada um de nós aqui, Pai. Para nós nos arrependermos e dizermos, eu não quero mais viver essa vida. Eu não quero mais ficar pegando esse pecado e deixando ele escondido e cuidando dele ou fazendo de conta que Ele não existe, mas Ele existe, mas eu quero, eu quero que o Senhor me limpe, me purifique cada vez mais, eu quero agora Pai, começar a me preocupar com o Senhor, com o que o Senhor pensa Pai, amado conosco, eu sei Deus que cada uma dessas vidas que está aqui está dizendo isso para o Senhor, eu quero Deus, ser uma mulher mais madura uma mulher Pai amado, que começa a se preocupar com o outro Deus uma mulher que confia que Deus vai cuidar de tudo Senhor uma mulher que começa a se preocupar Pá com o senhor, acho na e co la e co. Ana da co Espírito Santo de Deus,
1: filha minha, amada minha,
0: Espírito Santo. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo que está limpando o Senhor amado a cada um de nós com a Tua Palavra, seja o Senhor visto na nossa vida, Deus, seja o Senhor conhecido na nossa vida, Deus. Seja o Senhor amado, Senhor amado, querido Deus, porque nós resolvemos amar, 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 Senhor. Amar incondicionalmente. Seja o Senhor visto, porque nós escolhemos perdoar, Pai, amado, querido Deus, Senhor. Seja o Senhor visto, porque nós escolhemos compartilhar o que nós temos com o outro, Pai. Seja o Senhor visto, Deus, na nossa vida, Pai amado, porque nós abrimos mão do egoísmo, Pai amado, para viver essa vida linda com o Senhor, Pai. Pai amado, seja o Senhor visto Pai amado, nós nos apropriamos Que nós somos cartas, cartas vivas De Cristo Pai, que aonde Andarmos, que aonde estivermos As pessoas vejam em nós Pai amado E amem, e leiam Que Cristo é amor, que Cristo É vida, que Cristo é Alegria, que Cristo é paz Que Cristo é paciência Que Cristo é sim Pai amado Fidelidade mesmo Quando forem fiéis conosco Que Cristo é sim Pai Oh Deus, longanimidade. Que Cristo é benignidade. Que Cristo é domínio próprio. Que vejam em nós, Pai. Que possam ver em nós, em nós falarmos. Que as nossas atitudes digam que nós somos de Cristo, Pai. Que nós escolhamos ir, Pai amado, para a cruz, morrermos para a nossa vida, para vivermos a Tua vida. Que o nosso espírito seja fortalecido no homem interior, Pai amado, através da Tua Palavra. Que sejamos santificados cada vez mais pela Palavra de Deus, Pai amado, lavados, lavados Pai. Já fomos regenerados pelo Teu sangue, Pai. Lavados pela Tua Palavra. Eu quero declarar que em nome de Jesus Cristo a Tua Palavra declara. E eu declaro a Tua verdade, Pai. Assim como o Senhor Jesus declarou, Pai. Assim como o Senhor declarou. Jesus Cristo, o Filho, declarou. Tu me destes estas ovelhas, Senhor. Tu me destes, Pai. Tu me destes as Palavras. Tu me desces o amor, Tu me desces o temor, Tu me desces a fé, Tu me desces, Pai amado e querido, Deus a ousa tia para declarar. Que nós somos mulheres frutíferas. Mulheres virtuosas. Mulheres de Deus abençoadas, Pai amado. Mulheres, Pai amado, virtuosas. Mulheres, Pai amado, que terão palavras de sabedoria. Mulheres, Pai amado, que instruirão segundo a tua palavra. Mulheres, Pai amado, perdoadoras, piedosas. Mulheres cheias da graça de Deus. Mulheres, Pai amado, que, Deus, que andarão por fé e não por vista. Mulheres que darão mais uma milha Mulheres, Pai amado, que não comerão o pão da preguiça, Pai Mas mulheres, Pai amado, querido Deus, que crerão, Pai Que não vão desistir, Pai Que não vão pegar atalho Mas que vão estar junto contigo, doce, amado Espírito Santo E que vão contar testemunha De que um dia um dia, numa quarta-feira, Senhor Deus Dia 26 de outubro de 2022 Elas disseram Eu quero ser uma carta viva de Cristo E o teu nome será glorificado através da minha vida E aonde estiverem, aonde andarem, Senhor amado Assim elas serão vistas, Pai em teu nome, Jesus, eu as abençoo. Eu as abençoo também os homens que estão neste lugar... E declaro que sobre eles também está a palavra de vida. Que são homens, Pai amado, querido Deus... Que carregam a verdade, Pai amado, querido Deus... Que são praticantes dessa verdade. Que são homens, Pai amado, comprometidos com o Senhor. Homens adoradores que adoram ao Senhor em espírito e em verdade. Homens, Pai amado, querido Deus... Que serão levantados para levantar outros homens cheios do Espírito de Deus, homens que não temerão o dia de amanhã, porque o Senhor é o provedor, o nosso provedor e o nosso bom pastor, nós declaramos Pai amado, que homens e mulheres serão cheios do teu Espírito Santo e andarão sobre as águas segundo a tua palavra Pai amado, e aonde colocaram as suas mãos Pai amado, eles prosperarão Pai amado em Teu nome, Jesus, nós declaramos descendência bendita sobre as nossas vidas, Pai amado. Em Teu nome, Jesus, nós declaramos somente o Senhor neste lugar. É merecedor de honra, de glória, de louvor, de exaltação. Nós, Pai amado, abençoamos este povo com a graça do Senhor Jesus Cristo. Com o amor do Deus Pai e com as doces consolações do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, aleluia, vamos adorar com o um cântico, aleluia, glória a Deus. Sim. Amém, espera só um pouquinho irmãs, espera só um pouquinho, só um minutinho, a irmã pediu para a gente orar aqui, Pai nós queremos declarar que o Brasil é Teu, nós cremos e confiamos nessa verdade, nós desejamos ó Pai, verdadeiramente, que está escrito na tua palavra que nunca erra Pai que venha o teu reino venha o teu reino Pai amado e que em nome de Jesus Cristo Paizinho, querido Deus esse reino que é paz, alegria e justiça Senhor amado seja este reino estabelecido meu Deus, nós entregamos diante do teu altar o nosso coração reconhecendo que nada somos e que precisamos de ti reconhecemos amado que a paz, a paz que excede todo entendimento humano, venha guardar a nossa mente e o nosso coração, meu Pai. Em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Vamos adorar!